0: Restart: Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den
1: Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
0: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Falk aus Mannheim. Herzlich willkommen, Herr Müller. Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf, Herr Dr. Böhmann. Ja, sehr gern. Wir wollen heute über Insolvenzgeldvorfinanzierung sprechen. Zum Warmwerden möchte ich ein kleines, eine kleine Anekdote erzählen, die mir passiert ist in der Beratung einer meiner Mandanten. Meine Mandantin hat ein, ein Bauunternehmen beauftragt, ähm, mit dem man eng zusammengearbeitet hat, äh, bestimmte Baumaßnahmen zu machen regelmäßig. Dann ist das Bauunternehmen in die Schieflage geraten und ich bin angerufen worden dann von der Mandantschaft, weil sich dort der Insolvenzverwalter gemeldet hat. Also die mussten in die Insolvenz gehen, Insolvenzantrag, Regelverfahren, auch nichts mit Schutzschirm und so weiter, sondern eingetretene Zahlungsunfähigkeit und ich hatte den Insolvenzverwalter dann an der, an der äh, Strippe, dann hat mir, er mir ganz klar gesagt, ja Herr Bürmann, also das sieht ganz schlecht aus hier bei Unternehmen, es ist gar nichts da, wir haben gar kein Geld mehr auf dem Konto, alle Linien sind, sind erschöpft und entweder Ihre Mandantin erteilt uns nochmal einen Auftrag und zahlt dafür, dass wir noch was tun hier und die, die Projekte ein Stück weit weiterbauen oder teilweise fertig bauen. Oder aber wir werden das Verfahren hier gar nicht eröffnen können. Schlechtweg, weil nicht genug Masse da ist für eine Eröffnung. Dann habe ich mir das angehört und dann äh, das mit meinen Mandanten diskutiert. Und die dann gesagt haben, ja Herr Bürmann, wieso soll man dir eigentlich noch mal was bezahlen? Die sind eh pleite. Und ich habe gesagt, nein, ich halte das für sinnvoll, dass das Verfahren eröffnet wird. Denn wenn das Verfahren nicht eröffnet wird, haben wir äh, ja ein Stück weit eine Situation wie im Wilden Westen. Also dann, dann ja. haben wir kein, kein geordnetes Insolvenzverfahren und äh, wir haben dann tatsächlich noch einen Auftrag erteilt und äh, haben nachher noch äh, sehr gut mit dem Insolvenzverwalter zusammengearbeitet oder mit dem Unternehmen genauer gesagt. Denn äh, der hat dann relativ günstig auch anbieten können, die, die weiteren Tätigkeit, die Fortsetzung der Tätigkeiten für uns.
0: Insolvenzgeld spielt da dann eine Rolle. Ja, Insolvenzgeld spielt dabei sicherlich eine Rolle, weil das ist letztlich der Finanzierungsmotor, der dafür sorgt, dass ein eröffnetes Verfahren, dass ein vorläufiges Verfahren erfolgreich in ein eröffnetes Verfahren kommt. Denn wenn die Leute nichts arbeiten, dann bleibt auch nichts übrig am Ende des Tages. Also es ist ganz spannend, denn mit dem... Mit dem Insolvenzgeld kommt wieder Geld in die Kasse? Ja, es kommt deswegen Geld in die Kasse. Das ist eine staatliche Subvention. Letztlich werden, übernimmt die Arbeitsagentur die drei Monatsgehälter vor der Verfahrenseröffnung. Und das macht nur dann Sinn, wenn diese Zeit auch möglichst effektiv genutzt wird. Das heißt, wenn das Unternehmen nach Möglichkeit auf Volllast läuft. Das war genau der Grund jetzt in unserem Fall, dass der Insolvenzverwalt da
1: so daran interessiert war, weiter bauen zu können für uns, für, den, für, für meine Mandantin. Denn dann hat er die Leute weiter unter Volllast, waren die dann tätig und dann konnte er eben Insolvenzgeld beantragen. Das heißt, die
0: Bundesagentur für Arbeit bezahlt ihm dann die Löhne. Ne? Also eigentlich ganz schick. Ja, Leider ist es so, dass die Bundesagentur für Arbeit die, die Löhne dann nicht direkt bezahlt. Äh, man muss dann zu einem technischen Kniff greifen, denn die Bundesagentur, die, die steht dann na, erst nach Verfahrenseröffnung ein. Üblicherweise ist es aber so, dass der durchschnittliche Bauarbeiter am Monatsende ein Problem bekommt, wenn er äh, sein... Gehalt bzw. seinen sein Lohn nicht überwiesen bekommt. Also muss man sich da was einfallen lassen. Okay. Also Insolvenzgeldvorfinanzierung ist das Stichwort. Richtig. Das heißt, man muss zur Bank und muss einen Antrag auf Vorfinanzierung dieses Geldes stellen. Technisch ist das relativ simpel, man gibt der Bank eine Sicherheit in Form der Ansprüche der Mitarbeiter, die treten also ihre Ansprüche, späteren Ansprüche gegenüber der Arbeitsagentur ab und die Bank gibt auf Basis dieser Sicherheit, denn dahinter steht ja am langen Ende die Bundesrepublik Deutschland, das ist ja immer noch ein solider Schuldner. Und wir müssen schauen, wie lang. Wie lang, das werden wir sehen, aber momentan ist es noch so und dann gibt, finanziert die Bank die, die Nettolöhne vor, die können dann überwiesen werden und nach Verfahrenseröffnung wird abgerechnet und der Betrag, kommt da nicht dem Insolvenzverwalter zugute, sondern mit dem wird dann das Darlehen bei der finanzierenden Bank wieder getilgt. Das kostet natürlich ein bisschen was, die Bank will da üblicherweise eine Bearbeitungsgebühr haben, eine klitzekleine und einen überschaubaren Zins, aber äh, das Ganze lohnt sich, weil es den Motor am Laufen hält. Ja, weil sonst gehe ich mal davon aus, dass wenn ich als Insolvenzverwalter
1: eines insolventen Bauunternehmens zur Bank gehe und sage, ich hätte gern Kredit, meine Chancen eigentlich nicht so hoch sind. Nicht? Aber Richtig. Hier habe ich die Chance, über die Abtretung der Lohnansprüche dann auf das Insolvenzgeld dann eben tatsächlich von der Bank Geld zu bekommen. Ja. Das heißt… Die, die Situation ist, dass in vielen Fällen wir eigentlich sagen können, die Insolvenzen sind in Anführungsstrichen powered by Insolvenzgeld. Richtig. Das heißt, die Mittel, die nachher die Masse auffüllen und dazu führen, dass wir da doch noch Dinge gestalten können, werden ein Stück weit dann vom Staat äh,
0: bereitgestellt. Das funktioniert unterschiedlich gut. Das kommt darauf an, in welcher Branche sich das Unternehmen in der Krise befindet, also ein Händler, der 90 Prozent Materialaufwand hat und nur ein, ein geringen Personalkostenanteil, bei dem hat das Insolvenzgeld naturgemäß keinen großen Effekt. Das andere Ende der Skala ist dann vielleicht ein Personaldienstleister, der über 80 Prozent Personalaufwandsquote hat. Aber da kann es ja dann auch schon wieder schwierig werden, weil das, was ich verkaufe, ist letztlich die Arbeitsleistung meiner Mitarbeiter und die können einfach zur Tür rausgehen, sodass, wie so häufig im Leben, das Beste wahrscheinlich irgendwo in der Mitte zu finden, ist ein produzierendes Unternehmen mit äh, 30, 35 Prozent äh, Personal. Aufwandsquote, das kann da natürlich einen richtigen Hebel ansetzen. Also für so ein klassisches mittelständisches produzierendes Unternehmen, vielleicht auch noch irgendwo
1: gelegen, wo gar nicht viele Konkurrenten als Arbeitgeber liegen, also wir haben im Vorgespräch gesagt, so unser, unser Metallverarbeitendes Unternehmen tief im Odenwald Richtig. mit, mit äh, keinen anderen Arbeitsplätzen im 100 Kilometer äh, Umkreis ist eigentlich ein idealer Fall. Denn da laufen mir die Leute nicht weg und ich habe einen
0: maßgeblichen Beitrag für die Masse aus dem Insolvenzgeld. Funktioniert aber nur dann, wenn ich rechtzeitig Insolvenzantrag stelle. Und nicht erst, wenn ich bereits mit zwei Monatsgehältern bei meinen Mitarbeitern rückständig bin. Denn dann ist der Insolvenzgeldeffekt letztlich schon aufgebraucht. Gut,
1: also zwei Monate die Löhne nicht zu bezahlen ist sowieso... Ungünstig. Ich würde da verweisen auf unseren Podcast zum Thema Zahlungsunfähigkeit und Insolvenzantragspflichten. Da hätte man schon lange Insolvenzantrag stellen müssen, in so einem Fall, im Zweifel, wenn man nicht von jedem einzelnen Arbeitnehmer dann eine Stundungserklärung hätte und außerdem ja auch noch die Sozialversicherungsbeiträge abzuführen sind. Also klar, das funktioniert nur dann, wenn man da tatsächlich nicht, nicht im Rückstand ist, aber dann hat man eben doch einen, einen Effekt daraus. Und witzigerweise auch den Effekt, dass das zu einer,
0: zu einer kleinen Marktverzerrung dann auch führen kann. Ne? Definitiv, das sollten wir vielleicht der EU-Kommission dann nicht mitteilen. Das ist, das ist richtig, aber es war tatsächlich
1: so in meinem Fall auch, dass dann die Mandanten sehr, sehr, sehr froh waren, dass wir uns so entschieden haben, weiter mit dem Bauunternehmen zusammenzuarbeiten in der Insolvenz, weil wie gesagt, die uns dann die Dinge zu einem vergleichsweise günstigen Preis dann weiter fertig gebaut haben. Insofern also kann das durchaus sinnvoll sein. Insofern also eine spannende Nuance der Insolvenzverfahren powered by Bundesagentur oder powered by Insolvenzgeld. Richtig. Ja, ich denke, das war auch nochmal ein spannender Aspekt heute, wie man sich eben in, der, in, den, in den Monaten vor der Insolvenz mit dem Insolvenzgeld die Personalkosten bezahlen lassen kann. Ja, vielen Dank, Herr Müller, und dann sind wir, glaube ich, schon wieder
0: am Ende für heute. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bitte Bitteschön.